0: Em Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Vamos ler o versículo 12 também, né? só para é, dar uma, uma contextualização melhor. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, 11 e 12 o que João, na ilha de Patmos viu, o futuro, que já se desenrola, o futuro que ele viu, já praticamente estamos vivendo hoje, o futuro que João viu, a revelação que foi lhe dada. Aqui diz, em versículo 10, capítulo 12, Então ouvi uma voz grave, que vinha dos céus proclamando, Eis que agora chegou a salvação, o poder... E o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram a própria vida. Toda a igreja, versículo 11, novamente. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e ele está totalmente encorralizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, Pai, aos nossos corações. Deus. Ela é profunda, ela é poderosa e nós não vamos conseguir tocar em toda a profundidade, mas tudo aquilo que absorvemos, Senhor, possa ser suficiente, ó Deus, para estar mais próximo de Ti mais convictos, mais cheios de Ti, mais, Senhor, fervorosos, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Revelação do futuro, que já se desenrola atual, hoje, agora, no presente, está se é, afunilando, ou seja, está se encaminhando para um desfecho final. Mas aqui já há é uma revelação, e lá no versículo 12 diz assim, olha, a voz que diz, não sabemos se é um anjo, provavelmente seja um anjo dizendo, olha, sendo assim, celebrai, os céus, e vós que nele habitais. Então, vou, não vou dar continuidade nesse texto, mas me parar nesse primeiro é, parte desse texto. Em que o anjo diz, olha, celebrem-se, alegrem-se, porque ele diz, olha, eles venceram, houve vitória, não houve derrota, não houve perda, houve vitória, que diz, olha, eles os, o, o venceram. Eles quem? Quem venceram? Os anjos? Não é dos anjos que o, 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 o anjo está falando. Não é dos anjos. Não é dos arcanjos que venceram. Ele está falando de uma igreja. E essa igreja está falando de nós que fazemos parte dessa igreja também. Desse conjunto todo. É dos redimidos. É daqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Ele está dizendo, eles venceram. Se venceram é porque lutaram, então houve luta, houve batalha durante toda a existência, toda a igreja enquanto ela existe, a batalha sempre foi assim lá no início, quando surgiu a igreja lá em Pentecoste, houve batalha, houve mortes, houve pessoas que foram sacrificadas, foram torturadas, houve pessoas que deram suas vidas no decorrer de toda a história e continua sendo assim batalhas, batalhas, mas aqueles que venceram foram aqueles que confiaram no Cordeiro, foram aqueles que mantiveram. Aqui diz o texto, olha, eles o venceram por uma razão. Eles venceram e diz o texto por causa do sangue. Aleluia. Não foi por sua própria força não é para nossa própria qualidade, característica ou dons humanos. Não é por nós mesmos que não conseguiríamos vencer nunca. Você olha para você e diz: puxa vida, eu não consigo. Eu sou frágil, eu sou fraco e realmente é. E aí vem o que ele, diz o texto. O acusador dos nossos irmãos diz aqui o texto que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Essa é uma realidade que a igreja enfrenta. Essa é uma realidade que eu e você enfrentamos todos os dias. Tem dias que a acusação é, é branda, vamos dizer assim, branda em certos, certos momentos. Mas tem dias que a acusação que vem na sua mente contra você é enorme. E você pensa, não vou suportar. Acusação. Ele, o nosso adversário, nosso inimigo, o diabo, o caluniador, o tentador. O nosso inimigo número um, ele vive para nos acusar, ele vive para nos é, intimidar com suas palavras, as acusações que vêm à sua mente. Aqui diz o texto, olha, esse que agora chegou à salvação. Então, é, é um texto de celebração. O anjo está dizendo, celebrai. Mas, por que celebrai? Porque o, o inimigo foi vencido, foi derrotado. Ele perdeu na minha vida e na sua vida. Ele não venceu. O texto está dizendo algo que estará acontecendo no futuro, a igreja toda celebrando o Senhor, a igreja toda celebrando o Cordeiro, porque foi por causa dEle que nós vencemos. Aqui diz o texto que o adversário, o acusador dos nossos irmãos, que os denuncia de dia e de noite, ou seja, ele não se cansa, de acusar. Ele não desiste de acusar você e de me acusar diante de Deus. Ele vive para isso. Infelizmente, muitos cedem e se deixam levar para as acusações. O diabo é acusador. Querido. Então, querido, temos que ter cuidado. Quando vemos nossos irmãos em alguma falha, algum erro, diz a palavra que nós, com misericórdia, com graça, e vamos ajudar nossos irmãos. Mas acusá-lo, massacrá-lo, procurar derrubá-lo, essa é uma característica do diabo. Ele faz isso para que você desista da caminhada, para que você pare de caminhar, para que você desanime de caminhar, para que você desista de seguir a Cristo. E ele acusa dia e noite. Quantas vezes você vê pensamentos da sua mente, o diabo acusando você, você às vezes pensa, eu não estou pensando isso não. É sugestões no seu pensamento. Ele sugestiona através de uma, até de alguém mesmo. Ele sugestiona através de uma situação. Diz, mostra para você, olha, você está vendo só como é que você é? Você é incapaz, você não consegue, você cede, você é pecador. Você não vai vencer, você não vai conseguir, você vai envergonhar o Evangelho, você não vai dar bom testemunho, você não é capaz, você não pode, você não pode pregar, você não pode andar com a Bíblia. Ele faz isso, querido, para que você se intimide e pare a caminhada. É, esse é o caráter dele, acusador dos irmãos, acusador dos filhos de Deus. Ele me acusa e te acusa todos os dias, sempre. Se você algum dia, algum momento você, ah, hoje não teve nenhuma acusação, hoje, hoje eu estou bem, Fique, não, não se iluda, ele está preparando acusações contra você, ele está preparando ciladas para você. Se algum dia você passa, poxa, hoje o dia é sou maravilhoso, hoje, hoje sem luta, hoje sem tentação, hoje sem queda, hoje sem nenhuma acusação. Não, se, não confie em si mesmo, descanse no poder de Deus. Confie na graça de Deus, porque o inimigo sempre vai estar à espreita de mim e de você. Você lembra da quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Diz a palavra, diz o texto que quando Jesus venceu a tentação, Jesus saiu daquele momento, diz a Bíblia que o diabo o deixou por um tempo oportuno, por um momento, para outra ocasião vir contra ele. Então, querido, ele não desistiu. Ali no deserto ele tentou por 40 dias. Depois de vencida a batalha, você acha que ele foi embora? Bom, acabei, não vou. Ele foi até a cruz, até aquele momento que Jesus estava na cruz, pagando alto preço por mim por você. Ele disse, olha, se tu és o Cristo, olha a sugestão. Desce daí. O que, que ele estava fazendo? Estava querendo pôr a divindade dele em, em dúvida. Desce daí. Porque se ele descesse para provar que ele era o Cristo, a nossa redenção não teria sido consumada. Então, querido, ele não desiste até o fim, ele vai te tentar. Então, esteja consciente disso. 2019, você foi tentado, você sofreu acusações, você sofreu perseguições do inimigo. Porque é o diabo quem procura deslumar você, destruir. É o teu adversário, é o meu adversário. É o nosso inimigo, nosso adversário. Então, querido, todo esse ano, você sofreu a lutas e tentações. Agora... Pensa, ah, 2020 vai ser, vou ter refresco. Não, continuarei sofrendo lutas e tentações e sofrerei acusações do inimigo. Ele virá com tudo contra você. Mas espera aí, calma. Não precisa desesperar. Não precisa parar e dizer, não, então, vou parar de seguir a Cristo. Vou parar de que Vou ficar no meu cantinho para ele não me perseguir. Engano seu. -se ele vai procurar destruir você de qualquer jeito. E é essa é a função dele. Ele vive em derredor, procurando tragar. Você lutando ou não, você permanecendo ali, caminhando ou não, ele vai até o fim para destruir você. Mas saiba de uma coisa, o texto da palavra de Deus, que é profético, que revela o futuro, já diz o seguinte, olha, ouvi uma voz do céu que dizia, eis que agora chegou a salvação, chegou a salvação, chegou o poder e o reino de Deus e a autoridade de Cristo. Cristo. Na minha vida, na sua vida, já chegou a salvação. Na minha vida e na sua vida já chegou o poder. Aquele que é maior do que o inferno. Aquele que é maior do que o mundo. Aquele que é maior do que a minha natureza carnal. Aquele que é maior. Ele está em mim, ele habita em mim e em é você. Então, querido, não há o que temer. Temer o quê? Eu tenho aquele que é maior comigo. Eu sirvo aquele que é maior. Todo poder pertence a Ele, Aleluia. e Ele outorgou a mim eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Aleluia. Ah, então inimigo, você pode vir, com certeza você virá contra mim e contra você, mas eu tenho o poder dele na minha vida. Eu tenho dele autoridade. Ele me outorgou eis que eu vos dou poder. Aleluia. Eu não comprou, eu não comprei o poder. Ele deu. É dádiva. Aqueles que creem nele. Aqueles que creem no, no Senhor Jesus recebem poder e autoridade sobre o inimigo. E ele diz aqui, olha, eles o venceram, não foi porque são bons de teologia. Eles o venceram, não sei porque eles têm uma igreja grande e bonita, porque eles vão à igreja oh, domingo todo dia, todo, todo culto de domingo. Não, não é por isso não. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus. Este sangue, eu estou escondido nele, eu estou banhado por ele. Este sangue, esse sangue me capacita a vitória, esse sangue capacita você a vencer, querido. Então, não é por méritos meus, nem é por méritos seus, diz o texto: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então aquele sangue derramado na cruz do Calvário me dá condições de vencer. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, se leia comigo, se puder colocar na tela, coloque, Emmanuel, por favor, para nós lermos juntos o que disse Paulo em relação a esse sangue. Efésios 1, 7. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra. Nele, nele que é a igreja, Fala com certeza nele, não é no Pedro, não é no Paulo, nele quem, é a igreja? Jesus. Nele, fale forte, temos a redenção, ou seja, completa libertação, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, aleluia segundo as riquezas da graça. Então o diabo te acusa, você pecou, você não, não, não tem condições de seguir, você é fraco, você não vai vencer. Você diga, olha diabo, eu conheço a palavra. Eu sei que pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Não vai ser, não é futuro, é na hora em que eu creio. Nesse momento, aquele sangue derramado se aplica à minha vida. Então, querido, não há o que temer, porque... O adversário, ele sabe que você conhece a palavra. Nele temos a redenção. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Sangue puro foi derramado no meu lugar, no seu lugar. Esse sangue me purifica. Esse sangue me perdoa. Esse sangue, através dele, me apresenta diante de Deus puro, limpo, sem condenação. Por causa do sangue de Jesus. Então, diz o texto, eles o venceram. Venceram o diabo, venceram o inimigo, venceram o mundo, venceram a sua própria natureza carnal. Porque confiaram no sangue de Jesus. Confiaram nele. Por causa do sangue do cordeiro. E não para por aí. Diz, olha, e pela palavra do seu testemunho. Então, o sangue tem esse poder. O sangue de Cristo tem poder, querido. Há um texto, há um texto que diz, há poder, sim, força sem igual nesse sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder para purificar qualquer pecado. Há poder para limpar o pecador, o mais vil pecador. Há poder para transformar, para apresentar o mais impuro, o mais miserável pecador diante de Deus. Limpo, purificado, sem acusação, sem mancha. E Deus olhar para ele e dizer, está perdoado, está limpo. Por causa do sangue do cordeiro. Esse sangue derramado na cruz do Calvário me garante e te garante vitória. Então, querido, 2020 vai ser difícil? Vai! vou perder, não, eu tenho vitórias, o sangue de Jesus me garante vitória, o sangue de Jesus derramado na cruz me garante vitória, e se o diabo te enganar, Álvaro, se você for seduzido de alguma falha e pecar e cair, o que é que acontece? Eu corro para a cruz, eu corro para Jesus, eu corro para Ele e digo, Senhor, eu confesso o meu pecado, porque a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, nos purificar de toda a iniquidade, porque o sangue de Jesus nos purifica. Querido. Não se deixe enganar. O diabo tenta impedir você de caminhar com Deus. Vai, vai tentar sempre, vai te acusar sempre. Vai dizer: Você pecou, olha, você fez isso, ele te acusa. Mas você apresenta o sangue: Olha, sobre a minha vida está o sangue. Eu sei que eu sou falho, pecador mas eu sei também que o sangue de Jesus Cristo me purifica, Ele me redime, ou seja, Ele me re, liberta, Ele me remove de toda a condenação, Ele perdoa o meu pecado, porque o sangue de Cristo foi derramado no meu lugar. A dívida Ele já pagou por mim, então agora eu não posso andar mais de cabeça baixa, achando que eu vou, vou sempre cair, eu, eu vou sempre perder, eu não posso servir ao Senhor. Você pode servir ao Senhor, você pode caminhar em vitória, você pode mandar, andar confiante, sempre trabalhando com alegria e servindo a Deus, porque você foi redimido, você foi comprado. Eu, eu fui comprado no mercado de escravos. Eu e você fomos comprados no mercado de escravos. Estamos vendidos a Satanás por causa do pecado. Ele tinha direito legal, porque nós erramos, pecamos, nós desobedecemos, nós ofendemos a Deus. Mas um dia Jesus Cristo veio e assumiu a minha dívida e a sua dívida. E a escrita, como disse Paulo, a escrita de acusação, a escrita que mostrava lá, olha, aquela relação de erros que eu e você cometemos. Canta, mentira, egoísmo, pecado, imoralidade, toda sujeira, desobediência a Deus, toda aquela lista de pecados. Disse Paulo que ele, ele a cravou na cruz do Calvário e disse: Está consumado, está consumada a obra que eu vim realizar, está consumada. Agora você e eu podemos andar em liberdade você e eu precisamos andar sob julgo do pecado, eu com medo, ai, eu estou com medo, eu posso pecar, não vou ali, não, querido, você está livre, você é livre, não há mais acusação, levante a cabeça, confie em Cristo, confie no sacrifício dEle, e ande sempre assim, confiando nEle, não em seus méritos, ah, eu sou puro porque eu, eu, eu consegui fugir dali, daquele, daquela, não, a sua natureza, querido, se você confiar nela, a natureza vai levar você de volta para a lama. Mas confie sempre no sacrifício de Jesus. E o autor João diz aqui em Apocalipse que eles venceram por causa do sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, eles deram testemunho diante do acusador. Eles deram testemunho diante daqueles, daquela multidão em sua volta. Aqueles que rodeavam. Nós temos essa, essa necessidade e essa ousadia de poder testificar, testemunhar. Dar testemunha a você o quê? Eu presenciei, é um fato, é uma realidade na minha vida. Você tem uma realidade que você pode dizer, olha, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse mundo precisa do sangue. Esse mundo precisa de Cristo, do sacrifício dele. E você e eu podemos, queridos. Como diz o texto, história, eles venceram por causa do sangue e pela palavra do seu testemunho. Então, diante da acusação do inimigo, você dá testemunho. Você diz o fato, testemunhar é presenciar um fato, presenciei uma realidade, eu presenciei que fato? O maior fato que aconteceu na minha vida, a maior realidade da minha história. Qual é a realidade? Fui salvo, fui remido fui transformado, fui curado, fui resgatado e fui reconciliado com Deus. Então, querido, dá testemunho de um fato. Você não ouviu uma história, você viveu a história, você sentiu, presenciou, você experimentou a realidade do sangue de Cristo. A realidade desse sangue não é só histórica, ela é na minha vida, ela é na sua vida real. Quando eu criei Aconteceu um milagre, eu fui transformado, você foi liberto e salvo e transformado, agora você e eu temos liberdade, então o acusador não pode calar você, não pode intimidar você mais, ele vai tentar, não se, não se, não se iluda, ele vai tentar te intimidar com acusações, com é, controvérsias, dúvidas, vai tentar te intimidar vai tentar parar você, mas não tenha medo, você tem a palavra do seu testemunho, você tem dentro de você o testemunho do que ele fez na sua vida, você entendeu? Ele me transformou, ele transformou você, e essa transformação, ela não é uma transformação temporal, é uma transformação atemporal, para toda a eternidade. Eu não fui transformado só para por cinco anos, dez anos, não. O sangue dele me garante eternidade. O sacrifício dele garante eternidade com ele. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles o venceram também pela palavra do seu testemunho. E a característica é que ele fala aqui, olha, e não amaram as suas próprias vidas, ou seja, não tenho a minha vida por preciosa, eu não amo esse mundo, a minha vida não está, meu meu a real, minha realização total e cabal não é nesse mundo, é diante dEle, é na glória com Ele. Por isso eu perco a minha vida aqui, para ganhar com Ele na glória. Então esse é o texto que nos motiva, que nos anima, nos renova. Quando você lembra o que diz a palavra, olha, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, por intermédio da palavra do seu testemunho e anunciaram face a face, ou seja, mesmo que com perigo de morte, não amaram a sua própria vida. Sendo assim, diz o texto, celebrai os céus, celebrai os céus, os céus se alegram, querido. os anjos de Deus se alegram com você, eles olham para você e olham os campeões de Deus, os guerreiros de Deus, os vencedores que vão andar em ruas de ouro, que vão estar com coroas em suas mãos e vão estar diante do cordeiro e vão lançar suas coroas diante dele. E dizendo, tributando a ele, Jesus, é graças a ti que eu estou aqui na glória, é graças ao teu sacrifício que eu estou aqui pisando em ruas de ouro, olhando para esses muros de jaspe, olhando em volta e não vendo nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma de uma, não é só, não tem batista, não tem metodista aqui, não tem nada, tem só remido. Só tem salvos, o templo está ali, o cordeiro, o trono, esse é o centro da adoração. O cordeiro de Deus. Ah, esse dia está chegando, querida, vai chegar. Se não chegar através da trombeta, como tocar, mas você e eu podemos partir ao encontro dele. E aí vamos estar lá diante dele, adorando para sempre. Convido vocês a se colocar de pé. Coloque no seu texto aí na, na, na tela, para encerrar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, em que Pedro fala o seguinte, queridos. Será que vamos conseguir cantar? Vamos. Vamos nos esforçar para cantar essa música? Então tá alto, né? Eu acho que o pastor Alves vai conseguir... Vamos lá, olha só quanto, que texto lindo, que palavra, que é uma âncora na tua alma, sabe? É um fundamento para você, para mim, diante da acusação, quando ele te acusar, quando ele tentar impedir você de caminhar, leia esse texto para você e dá testemunho. Diz assim, olha, por quanto, vamos ler juntos, por quanto cientes. Próximo texto: Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de Cordeiro, sem mácula ou defeito algum.